0: Olá a todos, o meu nome é Francisco Caneves e sejam bem-vindos a mais um episódio do Boca para o Barulho, o podcast da FMDUC. Hoje tenho comigo a doutora Sara Reis, que vem falar-nos um bocadinho sobre a sua experiência enquanto médico dentista em França. Apresentando a Sara, então, muito resumidamente, ela entrou no estado integrado em medicina dentária na FMDUC em 2010 e acabou em 2015, sendo que durante esses anos teve a oportunidade de participar no programa de mobilidade ibero-americana na Faculdade de Odontologia da Universidade de Alagoas, no Brasil. Desde 2014 que participa em inúmeros cursos e formações, nomeadamente em universidades estrangeiras, como a Universidade de Barcelona e a Universidade de Paris. Em 2015 iniciou então a sua prática clínica numa clínica dentária em Aveiro e em 2016 foi trabalhar para a França, onde permanece até hoje. Então, olá Sara, antes de mais, olá, muito olá. obrigada olá. por ter aceito
1: o nosso convite. Começo. Obrigada a mim. Obrigada a eu. É um prazer estar a falar convosco ainda por cima sendo a fundup, a minha casa onde eu me fumei é, é um ótimo é muito bom falar com vocês
0: Obrigada Nós é. uh, Começando então por aquela que eu acho que é a minha principal curiosidade pelo menos quando me desafiaram a fazer este, este episódio qual foi para ti a principal razão ou a principal motivação para teres decidido sair de Portugal?
1: Então, eu fiz mobilidade ibero-americana, na altura estive no, em Maceió, no Brasil, uh, isto no último ano da faculdade, e eu gostei mesmo muito da experiência, sempre fui uma pessoa de, de ficar por casa, Portugal, no meu cantinho, mas essa experiência no exterior acabou por me abrir, assim, outros horizontes e... Quando voltei, já vinha com a vontade de, de ir para fora. Agora, não sabia muito bem para onde, mas sabia que queria que ir. Na, na altura, vimos, tivemos algumas informações acerca de como seria o recrutamento para, para a Inglaterra, para a Holanda, para a Bélgica, mas França não estava de todo. No... Uh, dentro das, das, das possibilidades de escolha porque pronto, nós temos aquela ideia que o francês é um bocado arrogante um bocado distante, depois também é um país caro uh, a língua, a língua é um, era uma grande barreira mas como tínhamos uma amiga que estava cá uh, e que nos falou muito bem e, e que nos, nos ajudou, nós viemos e gostámos e bastante e portanto foi, foi um bocado por aí Claro que na altura não tinha noção uh, de como é que estava o mercado de trabalho, ou seja, as pessoas falavam, ninguém dos meus colegas mais velhos estava sem trabalhar, toda a gente trabalhava, uh, mas não tinha noção de como era com os seguros, uh, horários de trabalho, pronto, acabei por não contactar muito com, essas, com essa realidade porque trabalhei. Uh, em Portugal só naquele tempo de fazer, de tratar dos papéis, portanto acabou por ser que é uns três, quatro meses, se tanto, mas pronto, uh, acredito que cada vez mais seja uma, uma resposta, seja uma possibilidade para quem acaba o curso, sair. De Portugal, porque a minha verdade é que há muitas faculdades, há muita gente a ser formada ao mesmo tempo e há muita concorrência. Pronto. Claro que as condições uh, não são tão boas como seriam, se calhar há 15, há 15 anos, ou, ou como serão outros países.
0: É daquelas coisas que nós só, que só temos a percepção quando
1: saímos, quando somos lançados aos lobos, digamos assim. É, porque enquanto estamos na faculdade, nós às vezes tentamos ignorar, ah, mas não falta, oh, não mas não é? Mas pronto. Um, a realidade, e, e acredito-se que, que, que vá sendo cada vez mais difícil, a não ser que as coisas mudem, e espero que sim, que mudem. Uh, acho que o importante é que um fazer aquilo que fizer, que fizer mais sentido para si, não
0: é? Sim, e uh, deixa-me só dizer que não estava nada à espera que dissesse que eras uma pessoa que estava de ficar em casa. Assim, quando nos deparei... <risos> sim, 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 estava era,
1: nada à espera. Era, era. Aquela, aquela mobilidade transformou-me bastante, até porque sei lá, sempre repara, eu sou da Veiga e todos os fins de semana, portanto eu morava, morava no Porto ao lado, em Salgueiros ao pé da faculdade todos os fins de semana eu ia a casa, tipo, sexta à noite ia para casa, domingo lá vinha outra vez era sagrado eu acho que talvez tenha ficado um ou dois fins de semana, talvez no último ano uh, no Porto porque de resto ia sempre, portanto para tu percebes como eu era, tipo, caseira e não era muito de... Sou muito família, de amigos e do meu espaço e... mas depois lá está, quando vim quando vim de Erasmus mas vim com, outra, vim com outra mentalidade e sabia, eu e o meu namorado o meu namorado também fez mobilidade e também foi no Brasil, e, portanto, quando voltámos já tínhamos esse plano de, de ir para fora pronto, não, já nem nem assim sentido para nós Estar em, ficar em Portugal claro que este, este, este plano que nós, que nós tínhamos, não tinha prazo nós não dissemos, ah vamos dois anos vamos cinco, vamos, vamos e pronto e depois logo se vê um, acho que também, importante sei lá acho que quanto mais planos fazemos, piores acho que é ir indo, ir aproveitando as oportunidades e pronto e assumir exatamente. É mais... exatamente.
0: Exatamente, não é? exatamente, exatamente. então
1: ainda a propósito disto vi
0: há bocadinho que foste realizando vários cursos e formações no estrangeiro como é que tu achas que para além da experiência de Erasmus, que já disseste foi a tua principal, aquele trigger que te fez querer sair, como é que achas que essas experiências contribuíram para a tomada de decisão de procurar a medicina dentária fora de Portugal? Pois,
1: assim, a verdade é que uh, nós levamos o curso e depois temos necessidade, não é, de aperfeiçoar algumas áreas e, e os cursos são muito caros. Uh, Lembro-me na altura a dona da clínica, quando eu trabalhei naqueles meses, ela queria que eu fosse fazer um curso de Prótese E eu lembro, na altura, o curso, sei lá, era caro, era caríssimo. Eu disse, oh meu Deus, mas como é que eu vou conseguir pagar isto? Mas eu tenho mesmo que fazer este curso? Eu queria, não é? Mas também mas não tinha possibilidade de espera. Quer dizer, acabei de fazer um curso, cinco anos, quer dizer, os meus pais andaram a pagar, andaram, não é? Quer dizer, está fora, é a contar pelos materiais, aquilo já fica... <risos> Exatamente, não são só propinas, são também material, nós temos que, temos muito material, muito consumível, um, e agora que tipo, para pagar mais, precisa de um curso, ou seja, acabei por ir percebendo que era muito complicado uh, ser-se independente uh, e trabalhar, e, e fosse fazer as, as formações e tudo, era preciso fazer escolhas, como é óbvio, mas pronto, eu, lá está, o facto de ir para fora também me permitiria ter mais possibilidades financeiras, para poder fazer cursos ou, ou, ou em Portugal ou em outro sítio qualquer um, e portanto claro que essa também foi uma das motivações se calhar se tivesse pronto, se tivesse ficado em Portugal mais tempo eu falo por mim atenção porque cada um depostado a sua vida e sabe as suas possibilidades mas eu não Sim. podia a aprender aos meus pais e portanto tinha que ou ia demorar mais tempo a conseguir fazer esses cursos ou tinha sei lá ou não os fazia percebes ou enfim tinha que fazer escolhas tinha que pronto Uh, e tu, quando acabas o curso, e queres começar a trabalhar, não é? E queres começar a comprar as tuas coisas, queres ser a tua liberdade. Mas percebes também ao mesmo tempo que para ter essa, essa liberdade, e essa, essa, essa liberdade financeira, e tu tens que te ser o melhor no teu trabalho. Mas para que melhor tens que fazer cursos. E como é que os vais pagar? Entendes? Ou seja, é isso. E, entre, e eu, claro que, acabei por não passar muito por essa dinâmica de, né, de escolhas e porque vim para fora. E a verdade é que consegui, e ainda bem, alcançar a minha independência financeira mais rapidamente do que se eu tivesse ficado em Portugal. Claro que uh, gosto muito de estar cá, gosto de trabalhar cá, gosto muito também de ir a Portugal. Uh, e pronto e vamos vamos indo e vamos vendo não tenho lá está não tenho planos de ah daqui ao oh, é, ano voltar para Portugal não, não vamos indo e vamos vendo um, mas claro que o facto de podermos fazer formações e, e podermos depois aplicá-las e termos pacientes que queiram fazer os tratamentos também acaba por ser uma motivação extra não
0: é? sim 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 claro que é, é aquele estigma que nós ainda vemos em Portugal que se acaba o curso e tem de se logo fazer qualquer coisa, se calhar aqui vamos ganhando liberdade para poder ir fazendo outras coisas enquanto estamos a, a exercer que acaba por ser positivo
1: um por acaso uma coisa que, eu, que eu, achei, eu achei quando estava em Portugal e trabalhei em Portugal é que do género à partida tu sendo uma miúda sendo uma que acabou de tirar de, é? acabou, acabou o curso agora sim, sim. não sabe nada e, portanto dificilmente alguém uh, vai fazer uma cura contigo ou vai fazer um tratamento mais até é uma coisa mais complicada contigo porque pode ir ao outro que tem mais experiência, percebes? E, e tu não tens, Portugal parte-se no princípio que é, porque é novo não tem, não tem, não tem experiência, não tem, não tem capacidade. Enfim, não e ouvimos
0: tem... isso muitas vezes, até nas idas à faculdade, às consultas. <risos>
1: <risos> Sim, e depois, e depois nós, de género, não é? assim acho que, falo por mim, e tipo eu tenho 28 anos, mas ainda perguntam se eu, se eu às vezes perguntam mas que já acabou o curso está aqui, a estudar. Pronto, porque não é? nós temos aquele ar de jovem, ou seja, temos menos credibilidade. E, por acaso, não está, porque aqui em França eu não senti tanto isso. e não estava é à espera. É, assim, eu acho que hum, é um nunca, ninguém, não, nunca ninguém até hoje pôs em causa a minha competência uh, por causa da minha idade. Isso, então, só por si, é uma grande vantagem. Assim, eu acho que o reconhecimento das pessoas é outro claro que eh, em França durante, agora pronto, depende das zonas mas por exemplo eu estou em Paris e portanto há como é óbvio há bastante oferta de tratamentos mas tu vais para uma zona mais distante, uma cidade onde haja menos, eh, menos médicos e menos apoio menos oferta e, sim. e as pessoas ficam meu Deus, dizer, tu és como se fosses um Deus para elas, porque elas reconhecem mesmo o teu trabalho, é verdade, é verdade. E isso foi uma coisa que eu não estava. E, e, e melhor ainda, para além dos pacientes que te reconhecem que te, que o teu trabalho, e que não põem em causa, porque tu és nova, Tem. tens os teus colegas já tem, tipo, mais de 50 anos e, tipo, imenso tempo de profissão que te vem pedir opinião e vem te perguntar se tu podes explicar como é que funciona aquela máquina nova e não sei o quê, porque eles não sabem, o é um motor de ou estás a ver? Ou seja, não partem, e eu não estava na mesma nada à espera, porque tu tens aquela ideia que o povo francês e não sei que quê são as arrogâncias os novos, e, e a verdade é que eu não tenho, claro que há de tudo, não é? Mas, no modo geral, eu não tive esse, esse, esse feedback. As pessoas... Mesmo, por exemplo, mesmo os seus colegas tratam-me de igual para igual. À partida, tu pensas, ok, sou mais nova, sou estrangeira. Não, é igual para igual e, e não há discriminação. Isso é excelente,
0: porque acabas é. por ter ali um trabalho e um, um grupo de colegas que o conhecimento acaba por ser transversal, não é? Vão-se ajudando uns aos outros e acaba por ser... Sim, sim, é mesmo assim. E agora outra pergunta, assim, sobre o destino. Tu estavas a dizer há um bocadinho que França não era o, lugar, o local que tinhas em mente quando pensaste em sair, mas porquê é que acabaste por optar por França? Qual foi aquele momento em que sentiste que era França?
1: Sim, então, eu tenho, eu tenho uma amiga que já estava cá. Na altura que eu vim para cá, não havia Não se muito em França, sabes? Não. Não havia. havia nós, quando chegámos tínhamos aqui alguns portugueses, dentistas, um, mas não havia muita gente. E então, a, a rapariga que é fada estava cá já há um ano ou dois, e ela dava veio também. E ela era muito amiga de meu padrinho, para regular. E eu perguntei-te, perguntei, -te, perguntei -te por acaso. E ela disse: Olha, vamos, eu vou à veio, não, não sei quando, vamos tomar café, e então eu explico-te. E eu falo-te sobre isso. Pronto, e estivemos a tomar café e falámos e ela falou muito bem e explicou-me várias coisas, como é que as coisas funcionavam. Um, e pá, eu fiquei curiosa. Pronto, e depois vim cá, uh, marquei uma viagem, vim cá três dias e ao final de três dias, saí daqui com uh, já escrita na ordem com, e com trabalho. Tipo Cheguei numa segunda-feira de manhã e fui embora numa quarta-feira à noite. Uh, percebes? Um, foi assim. Uh, ou seja, não, acabei por não pensar muito porque foi, olha, vamos ir logo se ver, não estava planeado, porque lá está, era Inglaterra, Bélgica, era hum, Holanda, uh, até chegávamos a ver uh, os na altura, só que eu acho que era Arábia Saudita, uma coisa assim, tipo, o Catar, nem sei bem, e só que era preciso, tipo, tu, tu, tu com mulher tens que ir casada, percebes? Ah, sei. sei lá, pronto, Sim. trabalhar, eu. Tu, acho que tu morares lá, Tens que. Depois não pode andar sozinha, ou seja, enfim. Claro que depende do país, tal cura nós até chegámos a ver, pronto, porque tínhamos um colega, um amigo, um colega, não sei o que, que estava lá, mas nem era identária, era radiologia. E pronto, e isso assim, me em cima da mesa. Mas atenção, repara, nós estamos em cima da mesa, tipo, árabes, os, os Emirados Árabes Unidos, e França não estava, percebes? Porque lá está aí. acabou por ser
0: assim uma coisa super espontânea. <risos>
1: não a língua, tipo, tu na Holanda podes falar inglês, percebes? Sim, sim. Um, sei lá, e se calhar na Bélgica tens aquela ideia que são mais amistosas, não sei, pronto, França foi por causa disso, porque tinha essa minha amiga que estava cá e foi ela que, que fez o clique e, e que nos fez ter vontade de vir e perceber
0: como é que as coisas funcionavam. Mas acabou por ser até -se mais engraçado, porque tu contas isso, okay. eu fui tomar café, fui
1: a França dois dias e cheguei a Portugal já okay. tinha trabalho. Yeah, eu, eu mandei uma mensagem e depois falar com ela, por acaso nunca comentei isto a ninguém, eu mandei uma mensagem e o meu namorado disse assim, Fazes mal, as malas, vamos para Paris. <risos> e pronto, marcámos viagem e foi assim. Marcámos viagem na altura porque assim, tu quando vens para cá tens, tens que escrever na ordem, tu, aliás, tu tens de marcar uh, uma entrevista na ordem, a entrevista não é, repara, não é um exame, não é perceber se tu és dentista porque tens o teu diploma, mas é mais no fundo para perceber se tu uh, te fazes entender, se os pacientes te vão entender e se tu tens noção de como é que funciona o sistema de saúde, o, como é que funciona a segurança social e os seguros e tal, portanto a verdade é que quando nós viemos nesses três dias fazer, fazer ter o exame na ordem e tudo nós já tínhamos tido aulas de francês portanto eu tive, eu fiz um mês intensivo de francês tipo, acho que eram quatro dias por semana e foi esse o meu, o meu estudo da língua e depois fui para lá e eu também nem sequer sabia que ia fazer exame porque só o meu namorado que tinha conseguido e eu por acaso consegui porque um, lá está um, um colega o presidente da, da ordem Viu-me na sala de espera e perguntou o que é que eu estava ali a fazer. Está assim, mas está aqui a fazer o quê? E eu, ah, eu vim acompanhar a minha namorada, e uh, eu também sou dentista, estou vim cá de deixar os meus papéis para marcar um, um, um exame. E eu eu fico assim, muito canalizado. E ele assim, mas que de género? É dentista e está aqui à espera, de género? Mas, que ultraje? Mas, venha, 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 vamos lá fazer o seu exame. E, ou seja, eu, meu Deus, ou seja, eu não estava nada esperar. Mas
0: estávamos preparada.
1: preparada. Não tinhas preparada. Não, a minha preparação foi, tipo... Foi com o meu namorado, é? E ele fazendo perguntas e nós íamos vendo e íamos estudando. Mas lá está, se secretária ainda bem que correu assim, porque se calhar se eu, se eu soubesse que ia fazer o exame estaria tipo, tão nervosa que percebes. Uh, até porque havia histórias de alguém que tinha que fazer o exame não tinha passado e depois tinha que ficar no seu tempo à espera para fazer o segundo. E eu pensei, oh, olha, vim aqui, já que aqui estou vou fazer, se não passar paciência, ao menos tentei e foi, já, já faz parte já sabias como é que era, depois quando repetis era mais fácil, à partida sim, pois, uma coisa engraçada é que, que não tem graça nenhuma é que o exame não é não é um exame escrito não é um exame objetivo tu vais falar com uma pessoa duas até, e elas fazem é uma conversa em vez, já tu tá, claro, claro e claro, é assim, tu passares ou não, depende da disposição dessa pessoa, porque tu depois não podes reclamar, não, não ele vai dizer, olha, ok, pronto, olha bem-vindo à ordem, ou diz, olha, vamos ter que marcar outro, um, outro, outro exemplo para mais tarde. Percebes, não há assim, uh, não há, ou seja, pronto, uh, não há, mesmo que eu, tivesse, não, que eu não tivesse passado ali, não podia, passado um mês... A achar que já ia saber como é que era. porque As perguntas são sempre diferentes, ou sei lá, a conversa, depois é que tem uma conversa que se vai desenrolando, percebes? Você pode acontecer dizer assim: olha, realmente o nível francês não está bom, ou realmente tens que estudar melhor o Sistema Nacional de Saúde, percebes? Lá está, não é um exame, mas acaba por ser. Imagina, eles vão te perguntar se tu sabes o que é uma YAND, para explicar como é que faz uma extração do X, não é nada disso, eles vão estar ali a avaliar os teus conhecimentos, eles vão estar a tentar perceber. Se tu estás dentro do, do sistema, se tu, tu te fazes entender, percebes claro, que eles não vão ou dar o, o número na ordem e a expressão na ordem, a uma pessoa que não percebe nada do assunto e a uma pessoa que, que não, não fala bem
0: língua, entende? Digamos que é mais um processo cultural, ou social, do que um processo provavelmente técnico,
1: é isso? Sim, lá está, mas pronto, uma vez mais, depende da pessoa que nos Claro, <risos> <risos> eu tenho amigos pai fizeram muitas perguntas do género, eu estou cá há 5 anos e meio e não sei responder. Tipo, sei lá, coisas mesmo assim, códigos muito específicos. Tipo, tu, tu sabes o que é que fazes, tu sabes o que é que é escrito escrever, mas não tens que saber o código tipo, tipo cinco letras com números de letras cinco dígitos de código de um ato, percebes? Ou seja, sei lá, essa pessoa vê-se raramente que não queria que essa pessoa passasse, entende? Ou seja, esse é muito random, basicamente. <risos> não, é uma questão de sorte, mais uma vez, também. É, exatamente. é, sim, é isso. Por isso é que eu digo, é assim, é uma questão de sorte mas também a questão de trabalho, pronto, isto de vir para fora, eu acho que só o facto de tu queres vir para fora e ires para fora já mostra que tu queres alguma coisa, percebes, e não é para toda a gente vir para fora e largar as coisas que tens e que eu quero ser durante tanto tempo e vies para um país onde não conheces, pronto, podes conhecer alguém, ok, mas tu vais ter que arranjar a casa, vais ter que morar sozinho, mesmo que és com alguém, estás por ti, estás por tua conta, vais ter uhum. que trabalhar, à partida, vais ter que trabalhar num, desde, para, já, para já com pessoas num, num, num meio, uma cultura que tu não é tua, uma língua que tu não conheces ou que tu não, podes conhecer, mas que lá não dominas, uh, e num sistema de, de, de tratamentos e de sistema nacional de saúde que não tem nada a ver com o que tu estás habituado. Ou seja, tudo é novo e, portanto, a sorte é importante, eu acho. É muito importante, mas também é, é, é importante tu aproveitar as oportunidades e consigo identificar as oportunidades, percebes? Sim. Porque a verdade é que tu vens para cá, hum, se calhar trabalhas, não vais necessariamente trabalhar os 5 ou 6 dias por semana, mas acredita que o tempo que tu estás hum, no consultório, tu vais estar a trabalhar muito, porque tu vês muita gente, percebes? Hum, portanto, também é um, é um... Trabalhas bastante. Essa ideia de, ah, vou para a França... Aí vai ser. Pronto, não é? As pessoas acham que quando tu vês alguém que fez alguma coisa ou que se calhar atingiu alguma coisa, tu achas que é sorte, mas não. É, acho que as pessoas têm que ter essa noção que. Procura-se,
0: não é? Claro. É isso.
1: É isso. E, e dá trabalho e tu não pode achar que vou para fora e organizar dizer isto, mas é só deixar é lá e está. Não. É, tens mesmo que trabalhar.
0: É, ah, um bocado aquela ideia errada que se vai para fora, vai-se de férias, passar ali uns tempos acaba por não ser bem assim.
1: Exato, exatamente.
0: Uh, e agora, Sara, já nos contaste um bocadinho sobre o processo de aprendizagem da língua, a burocracia, aquela entrevista, um, já falaste da tua, da tua amiga que te ajudou, como é que foi um, o processo de arranjar o trabalho naquela clínica em específico, como é que chegaste lá?
1: É assim, aqui em França, tu tens um site que se chama Dom e tu tens várias propostas de, de emprego. Por, pronto, depois de França tu tens regiões tens departamentos e tu consegues perceber qual é, quais são as, as propostas em cada sítio neste caso, hum, sei lá eu não eu muito somente não acho que seja necessário vir através de uma empresa, de recrutamento porque claro que mesmo que eles não te fiquem com sei lá, uma parte do salário ou o que seja tu acabas por ter que ficar com um contrato a x tempo, se calhar não consegues romper esse contrato com facilidade ou se calhar vão-te propor zonas em que há muitas pessoas que querem ir para lá trabalhar, zonas mais remotas, não é? Uh, portanto, eu acho que, acho que é importante tu falar com as pessoas que estão aqui, pedir ajuda a quem está cá, porque o pessoal ajuda, aos, nós ajudamos uns aos outros, não é? Quer dizer, aqueles é eu tenho em português, não é? Nós ajudamos todos, somos todos, vimos todos no mesmo sítio e, portanto, estamos nessa situação. Em relação, depois, lá está, a clínica foi. Por, por intermédio da é assim, minha amiga, que, que trabalhava nessa, nessa clínica e, portanto, nós acabámos por ficar lá. Mas, para lá estar, tu estás no sítio e vais fazendo entrevistas, claro que eu aconselho quem vem já ter algumas entrevistas marcadas para rentabilizar o tempo não é que vai estar cá. Pronto, é muito, assim, muito fácil encontrar as propostas. Depois, claro que tens de analisar e perceber aquilo que faz sentido para ti. Mas isso não é, não é difícil. Okay. Era essa a questão da... De... Como é que nós vamos? Convém-nos
0: já com alguma coisa? Por isso é que às vezes as pessoas acham que ter uma empresa por trás dá mais segurança.
1: Uhum, uhum. Não sei se tinhas essa ideia quando uhum. foste. Sim, assim, eu tinha, lá está, eu tinha, tanto tinha essa ideia que eu cheguei mesmo, não para a França, mas para a Holanda, na altura, estive uhum. mesmo em contato com uma agência, porque tu achas que vai ser mais fácil. Mas é assim, por exemplo, a verdade é que tu vis para a França, há uma listinha de documentos que tu precisas arranjar, essa lista de documentos, alguns deles vão ser, vão ser pedidos na ordem quando vais fazer o exame, e pronto, e depois uma vez estás inscrita na ordem, tu podes procurar trabalho, quando quiseres, e dizer, marcas várias entrevistas, até mesmo alguém que estás marque, que trabalha cá já, que conhece, alguém que procura, ou então até mesmo nesse site que eu falei, e portanto, facilmente... Já temos aquela
0: segurança.
1: Sim, é isso, e a verdade é esta... Tu estás a duas horas de casa, percebes?
0: Pois é, pois é, pois é. as pessoas não têm noção. Vais para tão longe. É. Sim,
1: é assim. É. Dois... Tens que apanhar o avião, claro, mas... Sim. Vá, uh, podes também ir de carro, podes ir de comboio, podes, não é? Claro que demoras mais tempo, mas... Ou seja, eu de quando estive no Brasil, na altura, quando estive lá há seis meses, eu tinha... havia uma coisa que me fazia um bocado de confusão, e na altura, que era... Eu tenho um oceano, lá está, eu, na minha... Alta, eu, quando ainda era assim, um bocadinho, tipo, sabes, assim, de, de casa e de... Eu chego lá e eu penso, oh meu Deus, eu tenho um oceano no meio, imagina, se eu quiser ir a casa, isto vai ser, ou seja, não dá, estás a ver, tenho que apanhar um avião, fazer 10 horas de voo para chegar, um, e a verdade agora, Europa, ah, e depois lá está também outra coisa que eu tive a noção, está, o no Brasil é um país, né, tipo, de continental, e tu, de género, uh, estás com os seus da faculdade, dizem, olha, vamos à praia amanhã, uh, pronto, o que aqui, é que perto? E tu, ok. Entras no carro e pensas, pronto, vai ser daqui de 10, 15 minutos, estamos lá. Não, não, aqui perto são 200 quilómetros, percebes? Ou seja, a, a, a realidade é completamente diferente e tu começas a perceber que a Europa é um país grande. É isso, percebes? Tu não tens que passar, tens que passar por, nas, agora, agora, agora tens controle de fronteira, mas na altura não tens controle de fronteira, tu podes pegar num avião e vá onde quiseres, pegas num carro e vais onde quiseres, ou seja, tu estás aqui um bocado de libertânico dentro deste país grande que é a Europa. E, portanto, a verdade é que tu estás em, tu estás em França e tens, agora menos, como é óbvio também, mas sei lá, tens no mínimo 5 voos por dia para, para Portugal para, só para Porto, não é? E depois tens outros tantos para Lisboa, outros tantos para Faro, pronto Um instantinho, faz faço uma viagem cá e lá Exato, sabes nem chega a ser duas horas, chega-se ser hora 1h50 até mais rápido Percebes? Acho que... Hum, é vantagem de trabalhar na claro. não é? Uhum. se para cá ai meu Deus, isso 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 sei lá, eu acho que isso não é? só se não souberes se não tentares é que nunca vais saber eu, eu sou um bocado assim, quando tu entre fazer e não fazer, eu penso, oh, vou fazer ao menos sei, não é? Sei, faz todo sentido, se não for para fazer agora quando é que eu vou fazer? exatamente, exatamente. pronto, e acho que se a pessoa tem aquele bichinho acho que deve tentar, claro que se não gostar, se não correr bem, ou sei lá pode acontecer Uh, como é óbvio acontece a algumas pessoas não, não faz parte não tem a ver com a pessoa quer outro sítio afinal não é o que pensavam ah, tudo bem agarras no avião vais-te embora e está tudo ok na mesma precisamente tentaste do que se calhar não faz não, não tentas e depois daqui a 10 anos olhas para trás e pensas pois realmente na altura devia eu menos ter tentado e agora não sei o que é que seria se tivesse sido. pronto mas lá está uma vez mais depende muito das pessoas e ninguém é igual ninguém é nem é? cada um é, é, é uma pessoa e nós somos muito individuais e portanto não podemos comparar-nos mas se me perguntares na experiência pessoal é que sim não estou nada arrependida de ter vindo e se tivesse e se tivesse voltar atrás uma outra vez pronto acho é que, é que ótimo ser... só por si sim. se só por si dizes isso é ótimo passado ser... eu acho que tu assim, tu, tu voltar pode sempre voltar quando quiseres agora ir vais, não é não é sempre entendes? Uh, é, sempre, é um bocado assim que eu penso mas isso eu.
0: Não, mas faz sentido, eu, eu identifico-me perfeitamente. Uh, passando agora, se calhar, para uma fase menos alegre do percurso, quais foram as principais dificuldades que tu sentiste no momento da mudança? Principalmente naquela parte da adaptação ao novo país, ao novo meio de trabalho, já disseste que era muito diferente.
1: Sim, assim, mais uma vez, eu na altura não pensei muito, ou seja, nós passámos passá passá no, no, no exame da ordem, naqueles três dias que já tivemos. Depois voltámos para Portugal e depois viemos para cá 15 dias, só ver alguém a trabalhar, para perceber como as coisas funcionavam, também e tudo. E depois fomos a casa para Natal e no início de janeiro de 2016 viemos para trabalhar. E a verdade é que eu nunca sei muito no assunto, sabes? E, e, e eu, por acaso. Um, uma coisa que foi muito boa foi que nós, na clínica onde estávamos a trabalhar, eles já sabiam que não éramos novos e que não falávamos bem a língua e, portanto, acabaram por nos dar condições do género, termos assistentes que são realmente qualificadas e que percebem muito o que estão a fazer e que nos iam ajudando, por exemplo, não, não ajudando no trabalho em si, mas ajudando a estar na, na relação com o paciente, percebes? Na dinâmica da clínica, talvez. Sim, sim. Pois, nós temos uma coisa muito boa na nossa profissão, que é, tu não, o paciente abre a boca e não fala mais, não é? Portanto, tu, tu, a, 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 quando está assim a fugir um bocado para aquilo que tu não queres, Ai, ah, abre a boca e pronto, é que eu vou, pôs um bocadinho de música está tudo ok. Mas claro que tu aprendes, quando estás a estudar a língua, aprendes, tipo, sei lá, expressões e aprendes mais termos técnicos e aquilo francês correto, não é? Que depois, no dia-a-dia, -dia, não é igual. E como nós em Portugal, não é? Tu tens o português corrente e tens o português... Corrente, tens o português Hum, e, quer dizer, e a verdade é que havia pacientes que diziam qualquer coisa, faziam uma coisa quando eles dizem alguma coisa que tu não percebes, mas pronto, ninguém a pessoa que tu não percebes, outra coisa quando eles fazem perguntas e tu ficas tipo uma expressão estranha, percebes? Tu ficas pronto, e, e a assistente já, está, já percebia pelo meu olhar, já estava ali naquele segundo de delay de, de, de e ela começava. Ou seja, acho que é um bocado por aí, percebes? Eu acho que claro que há é, é dificuldade em tudo. A minha maior dificuldade foi, foi por aí, eu tinha este receio de falar com o paciente e como é que ia ser e tal, depois as coisas vão-se dando, eu acho que tu também só aprendes a língua bem quando estás no país e quando, tu, não é tu.
0: Claro, sim. Acho
1: que por ti, eu lembro da primeira vez que vim, eu estava no metro a ouvir as pessoas tipo à minha volta a falar e assim, o que é que eles estão, tipo, eles prestam. e eu já tinha estudado, atenção, já tinha estado um mês, claro que primeiro nós temos o francês durante a segunda, não é isso? o básico, secundário, nós temos um francês muito básico e tu acabas por de dizer o teu nome e pouco mais. E pá, eu estava no metro e eu ouço alguém a falar francês, tipo, eu penso, meu Deus, elas estão prestes a dizer a mesma coisa, as palavras todas iguais, só somos os jerks, 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 e o que eles estão a dizer? E às tantas, depois de estar cá, passadas algumas -se semanas, mesmo não sei, dois, não sei, tu por ti, estás a perceber tudo o tudo, tudo que as pessoas estão a dizer, porque é isso. Começa-te a entrar, 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 e, e tu é? vais absorvendo sem dar -se conta. Pois, em relação à dinâmica de trabalho, claro que depois também tinha aqui, os meus colegas também me iam ajudando, naqueles 15 anos em que nós tivemos cá só fazer observação. Conseguimos perceber como é que as coisas funcionavam, quais é que eram os protocolos e quais é eram os códigos e quais é que eram, enfim, como é que as coisas funcionavam e depois aqui tudo tu, tu é assim, Sim. tu tens... Uh, o Sistema Nacional de Saúde, ele uh, reembolsa parte dos, dos tratamentos. Imagina, uma consulta, tu tens uma parte, uh, 70% que é reembolsado diretamente pela segurança social e depois tu tens outros 30% que são reembolsados uh, pelo teu seguro. E, portanto, aqui é obrigatório teres um seguro. Toda a gente que trabalha tem um seguro que é pago pela empresa, que emprega. Uhum. Uh, se não tiveres um seguro, tu te, às não trabalhas, não é? e portanto tens uma carência social e portanto tens uh, uma cobertura social que te permite fazer os tratamentos e não, e não pagas, se não é social pagas sempre se paga tudo, percebes?
0: Ou
1: okay. uh, seja, também tive que aprender isso e acho que é importante como é tu, 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 tu tens que saber o que é que vais propor ao paciente e, 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 com, e o que é que podes propor, não é? Isto para que é tratamento, atenção, depois tudo o que é tipo ortodontia implantes, prótese há uma parte que é paga pela segurança social que não é depende depende do código mas não é uma não é muito mas depois a segura, o, o teu o teu seguro que se baseia na base na base de reembolso da segurança social tem que te reembolsar ou tudo ou uma parte ou o que seja depende do contrato em com si como é que em Portugal é igual portanto ou seja isto para dizer o quê para dizer que realmente a participação do Estado eh, na solidário é muito, é muito melhor do que em Portugal ou seja, a ideia e, e realmente a ideia é que que eu, que eu portanto, ver os tratamentos que fazes em Portugal, que fazes aqui, e, se, calhar, se calhar se calhar os pacientes em Portugal vão ao dentista quando tem muita dor ou quando o dente já é para extração, já não há, não há grande coisa que possas fazer, percebes porque depois também, claro, numa consulta no dentista, alguém que não tem seguro acaba por ser dispendioso, mas claro que atenção, depois é isto o que é que é caro, não é? Caro, caro é uma coisa que não vale, não vale o preço, não é? Quer dizer, a verdade é que nós, como dentistas, somos bastante profissional de saúde, tem mais gastos, quer dizer, tu tens o consultório, tens a cadeira, tu os consumíveis tudo isto é caríssimo. Uh, quer dizer, se calhar custa dar 40 ou 50 euros, eu em Portugal, mais ou menos, não é? Mais ou menos o preço de uma consulta, mais ou menos, não é?
0: Sei lá 50
1: euros, pá, que seja, não sei, mas pronto, que seja 30 euros, percebes? custa de dar esse valor para ir fazer um, uma limpeza, um, um check-up, não sei, ao dentista, mas, calhar, vais ao dermatologista que está dez 10 minutos contigo e que te passa uma receitinha, passa-te um papel, não é? E pode dar, eu tenho todo, pode dar 100 euros.
0: Percebes é o que eu estou a dizer? Ou seja, eu acho que ainda é aquele estigma da saúde oral que existe em Portugal. É, é
1: isso. é isso. É isso. E a verdade é que nós, quer dizer, ir ao dentista, ou seja, isso é para dizer que não é caro, percebes? Ou seja, o, que a, o serviço que tu estás a ter é o retorno a que estás a pagar, não, não é caro não, é o valor e se calhar até devia ser mais percebes? Porque... mas acho que ainda é um,
0: ali uma etapa um pensamento que é para desmistificar sim, sim e, portanto eu acho que a partir do momento em que, que as pessoas começarem a perceber esse lado, a nossa geração vai lucrar muito mais porque a demanda de dentista vai subir automaticamente
1: sim, e as pessoas às vezes não percebem que prevenir é removiar não, é? não é, quer dizer, prevenção é o é, é, é... É chave. pronto e eu tenho a ideia que é isso que em Portugal as pessoas vão ao dentista quando já já está, já está a fazer é para, é, é para extrair não é? para estrair. mas depois ficam chateadas pelo menos o que se ouve ou então por exemplo tens um dente que já tipo sei lá foi desvitalizado todo manhã meio anda não é? e quer dizer o dente já está bastante destruído ah, melhor até a fazer um onlay ou fazer uma coroa ou fazer qualquer coisa ali estás a ver? mas tu não hum. tu continuas a fazer que a compósito com a que está sempre a cair sempre a sair mas cai não é porque tu é porque realmente não há nada que se possa fazer e porque já não há como, como, não é? como segurar mas tu é que és a culpada porque tu é que não sabes fazer o teu trabalho não é? porque tu fizeste fizeste uma restauração já está a partir percebes o que a dizer ou seja sim, sim, é sim, sim sim Claro que eu não, eu não tive muito contato com esta realidade, mas eu tenho amigos que trabalham em Portugal e, e estou sempre atenta e tenho um bocado essa, essa percepção. Claro que isto, isto é generalizar, não é? Porque não é sempre assim, não é só assim, mas de, de um modo geral é esse um bocado aí que eu tenho pronto claro que há pessoas que vão ao dentista que tomam atenção tratamentos claro, de topo e que são pessoas responsáveis e informadas e tudo mas eu acho que no geral a população portuguesa e até mesmo estudos que mostram isso as pessoas vão ao dentista quando já têm muita dor porque senão não vão
0: sem dúvida eu estava a falar no outro dia acho que li que nos restos países da Europa as pessoas a demanda ao dentista a necessidade de ir ao dentista vem 95% da população e em Portugal está nos 60 Yeah, yeah, pues. <risos> eu fiquei chocada porque nós, nós temos sempre aquela ideia que não existe aquele handicap aquela mentalidade mas não tinha noção que era tão discrepante
1: sim, sim, sim. e sim, por acaso nem sabia que eram esses números uh, mas sim, dá que pensar, não é? sem dúvida
0: <risos> um, e que tipo de tratamentos é que tu realizas mais? para termos assim uma noção
1: neste momento faço tudo é, o, 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 os tratamentos em França Lá está, como tu disse, como temos a, a, a prótese fixa e a prótese movível e o implante, que é, que é o implante não tão bem reembolsado, mas há um, um, seguros que reembolsam, os tratamentos são, lá está, tu pegas no um paciente, imagina a clínica integrada na faculdade, okay? tu pegas no um paciente e a primeira consulta, por exemplo, depois é outra coisa, é em Portugal, primeira consulta. Tu vai, tá, tens de fazer tudo, não é? Quer dizer, tu tens que tratar do problema logo ali na hora. Tens que ver o que se faz se o problema. Aqui uh, pode acontecer, na primeira consulta, fazeres uma estetarização, uma coisa assim, mas por base. A primeira consulta do paciente é para que tu consigas fazer uma análise, uma análise radiográfica, o que seja, fazes um exame oral, e consegues dizer ao paciente o que é que ele tem para fazer. E fazes um orçamento. Pronto. E, conforme o tratamento que tu queres, é, tipo, tu já estás a, 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 a planear, né? Tens um, um tratamento planeado e faz o teu orçamento consoante esse, esse, esse plano. Claro que o que é tratamento não tens que pôr no orçamento porque já sabes que vai ser reembolsado, e o que não é, ou seja, lá está, por exemplo, prótese fixa, prótese movível, depende depois do, 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 da necessidade do paciente. Pronto, ou seja, para dizer que, que faço prótese fixa, prótese movível, não faço implantes, mas faço prótese sobre implantes, tirei uma, uma, fiz uma uma pós-graduação em ortodontia também durante muito tempo quase só fiz ortodontia mas depois com COVID de tudo ou seja acabei ou seja fiz ali uma pausa e ainda não uh, voltei mas tu tens liberdade para fazer um... Muitos tratamentos, uma, uma coisa interessante é que tu imagina, tu não tens que ser especialista para fazer o que é que seja, ok? Por exemplo, tu queres fazer endo, uh, queres fazer ou queres fazer implantologia, tu não tens de ser especialista, provavelmente Portugal também não tens, né Mas tu no fundo podes, podes ir e fazer o que tu quiseres, claro que depois tens liberdade para dizer assim, olha, agora quero dedicar mais a prótese fixa, então vou, começo só a atender casos virados para aí, percebes? Ou, ou começam a encaminhar casos para tu fazeres. Mas, por norma, tu recebes o um paciente e fazes tu de A a Z daquilo que ele tem para fazer. Claro que o que tu quiseres, não, é? se, não queres, claro. se, se não queres fazer implante, não faz implante, não percebes? <risos> Tens um cara de liberdade, mas isto para te dizer que tu fazes de tudo.
0: O que é ótimo, só por si.
1: Uh, agora,
0: assim, num tom mais de retrospectiva, ah. quais é que achas que foram as principais aprendizagens que retiras desta tua experiência?
1: Aprendizagens. Sim, está a ser uma aprendizagem, não é? Quer dizer, eu acho que tudo é uma aprendizagem sei lá, eu acho que, sei lá, assim, olhando, imaginando no futuro olhar para o agora, sabes, para o, para o presente que na altura, que depois vai ser passado, vou, não, vou realmente vou lembrar-me desta experiência, como se não me uma coisa que realmente me abriu muitas portas, me deu novas formas de pensar, muitas oportunidades e acho que é por aí, percebes? Acho que é uma experiência muito enriquecedora porque acho só o facto de tu estares noutro país a lidar com outras pessoas numa outra cultura apesar de ser perto acaba também por ser longe percebes e, acaba, e acabas por ter uma realidade completamente diferente eu acho que tudo o que é novo e tudo o que é fora do teu espaço do teu ambiente de conforto uh, acaba por te moldar não é? de alguma forma e tu acabas Mas... por aprender e, e é isso que faz a pessoa que tu és
0: vai e... ser uma experiência diferente não é? Sem... Claro, só não... o facto de sair da zona de conforto a partida já vem com com
1: claro <risos> essa é é mais... conotação <risos> exato
0: e para terminar, Sara, tens algum conselho especial que queiras deixar aos nossos ouvintes?
1: Eu acho, olha, assim, eu, quando perguntam isso eu digo sempre a mesma coisa. E eu acho que o mais importante, se seres se se como eu há uns anos que, que só queria ficar num espaço e percebes? Ou seja, sejas uma pessoa que é uma pessoa do mundo e que quer conhecer e quer viajar e quer ver coisas novas, eu acho que o mais importante para tu dares um passo, seja o, para o que for, é que tu Saberes onde é, que, onde é que queres estar daqui a 5 anos, como é que queres estar, percebes? Quais são os teus objetivos? Sei lá, porque eu acho que isso te permite perceber, pelo menos, aquilo que tu não queres. Percebes? Género, ah, daqui a 5 anos quero estar assim, e tu ter um bocado de noção daquilo que tu não deves fazer, ou, percebes o que eu estou a dizer? É isso, eu acho que é que tentares projetar-te, ao mesmo tempo, não fazer planos. <risos> ou seja... Tu imaginas te ser, sei lá, daqui a 5 anos a fazer isto ou naquele sítio a trabalhar daquela forma e tu tens que perceber o que estás a fazer hoje, vai contribuir para isso ou não. A verdade é que tu, se fizeres a mesma coisa todos os dias, não vais mudar, percebes? eu acho que há aquelas pessoas que dizem, ah, eu, tenho que, eu gostava muito de não sei o quê, gostava muito de não sei o quê, mas tu olhas e tu vês que elas não estão a fazer nada de novo, continuam a fazer exatamente a mesma, a mesma coisa todos os dias, todos os anos, percebes? Ou seja, tu, tu, ok, a pessoa pode, pode crer, mas não quer assim tanto eu acho claro, que sim. sim e assim eu acho que é não ter medo de fazer as coisas e arrependermos daquilo que nós não fazemos percebes uh, eu prefiro fazer e ao menos sei como é que foi do que ficar a pensar como é que teria sido se isso tivesse feito eu acho que esse, essa frustração é pior percebes porque assim tu erraste ou não correu bem a ciência olha somos jovens vamos para outra não é não é não é uma doença não é o fim do mundo agora quando tiveres filhos, sei lá, daqui a 10, 15, 20 anos, horas para trás e pensas, olha, eu realmente gostava de ter feito aquilo e não fiz. Não podes fazer. Passou a oportunidade, entende Acho que também é um bocado o aí, é de saber ver, estar atento e agarrar as oportunidades, saber identificá-las quando elas aparecem. E não, acho que, e não, ter, não ter muito receio, não, não pensar muito nas coisas. Sim. É não, não
0: é? Bora. exato, bora. É. E não pensar muito. Olha, eu, eu gostava daqui a 10 anos estar a falar contigo e dizer que tu tirei os teus conselhos então é. que também
1: fui sem pensar. É que, não, assim, eu espero que tu me digas, não, não espero que tu me digas que seguiste os meus conselhos, espero que tu me digas: olha, Sara, eu vi que tu disseste e correu bem. Exato. exato. Eu, é só isso. Pois é, não é? Que o mais importante é nós estarmos bem e sentirmos realizados, eu acho tanto pessoalmente como profissionalmente, é tu chegar ao final do dia e se desrelevava. Percebes? Acho que isso é o mais importante e acho que isso é o maior achievement que tu podes, que tu podes alcançar. Por acaso, agora só assim uma parte de ontem dia perguntaram-me qual foi o maior... Uh, ativa na minha vida e eu assim primeiro sou muito nova não tenho não é? mas depois quer dizer fiquei um bocado a pensar naquela pergunta e depois uh, percebi que lá está é isso é realização percebes aí é? tu sentires que estás realizada e que tens projetos e que que e que ser alimentada por isso não é tu acordas e todos os dias tens uma motivação tens acho que isso é importante eu acho que o é mais importante é isso também dar e esse não saber como é que vai ser e essa, essa, essa descoberta, essa surpresa que acaba por dar este Agostinho não é? Aos nossos dias e à nossa vida. Pronto. E acaba
0: por acrescentar sempre qualquer coisinha como pessoa, não? Depois vamos olhar para trás e
1: lembrar-nos disso. Sim, 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 ver como é que, tu molda... como é que isso se não é? Porque tu acabas por... depois é aquela história, não é? Tu acabas por ser a média das 5 pessoas com quem, mais... com quem mais vais convivendo. E é engraçado também, depois, isso... a a isso as tuas experiências, não é? Os... Os... Os sítios que tu vais conhecendo, as culturas com quem vais contactando, uh, ter umas comidas Tu vais comendo, sei lá, acho que tudo interfere, é verdade, até mesmo tempo, quando há um dia bonito, um dia, enfim, tudo interfere. E pronto, basicamente é isso.
0: Um bocadinho por aí, sim. Uh, Sara, chegamos então ao fim. Muito obrigada por teres aceito este desafio ah, e por esta conversa tão interessante que eu sinceramente adorei. Boa sorte, é tens bem, já para a tua carreira e uh, obrigada a todos vocês aí desse lado e vemos no próximo episódio.